0: Too
1: Long Didn't Read, der
0: Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo, mein Name ist Alex Demirovich. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir über einen Text von Karl Korsch sprechen, Marxismus und Philosophie. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich gerne in eigener Sache kurz zwei, drei Sätze sagen. Dieser Podcast zu Korsch ist ja der 25., den wir jetzt in der Reihe Theorie-Podcast der Stiftung machen. Too Long Didn't Read. Das sind jetzt zwei Jahre, die wir diesen Podcast herstellen. Und wir können sagen, dass es eigentlich gut angenommen wurde, dass es ein wirklicher Erfolg ist. Denn wir haben die letzten Monate immer etwas mehr als 20.000 Aufrufe gehabt pro Monat. Also eigentlich eine ganz gute Verbreitung. Das kann ich auch für mich persönlich sagen, weil ich von vielen Seiten angesprochen werde und da auch viel Positives als Feedback bekomme. Natürlich auch Kritik, das ist klar. Also wir freuen uns, dass der Podcast so gut läuft Und wir bitten euch aber natürlich trotzdem, dass ihr ihn weiterempfehlt, in eurer App bewertet und auch in den sozialen Medien teilt, um damit eine noch weitere Verbreitung zu ermöglichen. Auch möchte ich gerne darauf hinweisen, dass wir in der Rosa-Luxemburg-Stiftung noch andere Podcast-Reihen herstellen und veröffentlichen. Also besonders möchte ich hinweisen auf den Rosalux History Podcast mit dem jüngsten Beitrag zu Karl Marx. Schließlich noch als kleiner Hinweis, wir haben einen E-Mail-Account eingerichtet, Theorie-Podcast, ein Wort, at rosalux.org. Und gerne freuen wir uns auf Kritiken, Anregungen, Vorschläge. Denn wir hoffen, dass wir den Podcast ja doch noch eine Weile weitermachen können. Soweit die kurze Vorbemerkung in eigener Sache. Und dann möchte ich gerne auf Karl Korsch zu sprechen kommen. Karl Korsch gehört auch zu den Autoren, die üblicherweise zum westlichen Marxismus gerechnet werden und insbesondere mit der Schrift Marxismus und Philosophie, die vielleicht in dieser Phase seine wichtigste Schrift ist oder vielleicht sogar überhaupt seine wichtigste und bekannteste Schrift, Karl Korsch wurde am 15. August 1886 in Torstedt geboren. Das ist im Norden der Lüneburger Heide. Er war das Jüngste von sechs Kindern. Gestorben ist er 1961 in Belmont in Massachusetts, USA. Sein Vater war ein Gerichtsschreiber, in Karls ersten Lebensjahren. Selber war er naturwissenschaftlich philosophisch, interessiert sehr an Ernst Hecker, orientiert auch Spinoza, Kant und publizierte, veröffentlichte selbst Bücher über Grundlagen der Naturwissenschaft. Die Familie zog dann nach Meiningen in Thüringen um im Jahr 1897 wo der Vater dann Bankangestellter wurde und nach einer Weile auch Prokurist. Karl begann ein Studium der Rechtswissenschaften 1906 in München, Genf, Berlin und dann Jena, war aber auch immer sehr philosophisch interessiert und hat dann in Rechtswissenschaften 1910 promoviert, danach einen Militärdienst abgeleistet und ist dann für eine Weile, zwei Jahre, nach England gegangen, um dort Studien über Arbeitsrecht zu machen. Noch in Jena, 1909, lernte er Hedda Galliady kennen. Beide heirateten dann in London, 1913. Karl Korsch war in dieser Zeit Mitglied der Fabian Society, kehrte dann nach Deutschland zurück, als der Krieg ausbrach und diente im Krieg für die ganze Zeit als Soldat, obwohl er sich als Pazifist verstand und deswegen auch degradiert wurde. Er wurde mehrfach verletzt. Am 30.11.1918 wurde er dann demobilisiert. Es ist nicht ganz klar, aber es scheint so zu sein, dass er Gründungsmitglied eines Arbeiter- und Soldatenrates in Meining war. Auf jeden Fall war er dann Assistent in der Sozialisierungskommission bei Robert Wilbrandt, die für einige Monate an einem Bericht über die Sozialisierung des Kohlebergbaus arbeite und dann nach Vorlage des Berichts im April 1919 aufgelöst wurde. Das Scheitern der Revolution und die Politik der SPD veranlasste Karl Korsch auch aus der SPD auszutreten und Mitglied der USPD zu werden und dann im Dezember 1920 Mitglied der KPD zu werden. Seine Beschäftigung mit Marx, das ist interessant, beginnt eigentlich erst aufgrund der Erfahrung des Scheiterns der Novemberrevolution, des Scheiterns der Rätebewegung. Jetzt fängt er an, sich sehr intensiv mit Marx auseinanderzusetzen. Und in dieser Zeit legt er dann auch mehrere kleine Broschüren vor und eben Marxismus und Philosophie 1923. Das ist deswegen interessant. Ich habe das auch in dem Lukacs-Podcast schon angesprochen, dass eben ja Marxismus und Philosophie sowie Geschichte und Klassenbewusstsein von Lukacs einer der Gründungstexte des westlichen Marxismus ist und Karl Korsch eben auch über die Sozialisierungskommission und den Vorsitzenden Wilbrand Felix Weil kennengelernt hatte und beide dann diese Idee hatten, in Geraberg, in Thüringen diese erste marxistische Arbeitswoche durchzuführen um eben zu konkretisieren, die Arbeitsprojekte, die dann an dem neu gegründeten Institut für Sozialforschung verfolgt werden könnten. Korsch selbst hatte 1910 promoviert, 1919 dann habilitiert und lehrte an der Universität Jena als Privatdozent im Bereich Zivil- und Arbeitsrecht. Er bekam dann auch im August 1923 eine Professur für diese Gebiete. Also das war sozusagen ein Ersatz, dafür ihm eine Professur auch für soziologische Probleme zu geben. Jedenfalls konnte er diese Funktion eigentlich kaum ausüben. Am 23 war er dann Justizminister, wurde er Justizminister der Arbeiterregierung für wenige Wochen bis zum 12. November. Dann wurde er von der Universität wegen Hochverrats angezeigt und auch gesucht. Das heißt, er musste in den Untergrund gehen. Die Universität wollte ihn aus dem Amt der Professur entfernen. Vor Gericht konnte er sich durchsetzen und behielt sie, auch wenn er dann nicht weiter lehren durfte. Die Schrift, über die wir reden, Marxismus und Philosophie, galt eben dann in der kommunistischen Diskussion, also der Diskussion der kommunistischen Parteien und auf dem Fünften Weltkongress der Kommentaren als eine Schrift der Linksabweichler, also so wie auch Geschicht und Klassenbewusstsein von Lukas. Korsch selbst wird dann zunehmend kritisch gegenüber den Entwicklungen in der Sowjetunion und aufgrund dessen auch von der KPD ausgeschlossen, behielt aber sein Reichstagsmandat, das er 1924 erlangt hatte. Nach dem Ausschluss aus der Partei hielt er dann viele Vorträge und Schulungen. Bis in den Herbst 1933 blieb er in Berlin, dann eben im Widerstand, im Untergrund. Und ging dann ins Exil, zunächst nach Dänemark zu Bert Precht, mit dem er ja ein enges Verhältnis hatte, auch inhaltlich theoretisch enges Verhältnis. Um dann 1936 in die USA zu gehen, ins Exil zu gehen, wo auch dann schon seine Frau, also Hedda, mit den beiden Töchtern Untergekommen war. Hedda konnte dann ab 1936 als Professorin am Wheaton College unterrichten und hat dann sicherlich ganz wesentlich das Überleben der Familie gesichert, denn Karl selbst hatte außer wenigen Lehraufträgen offensichtlich keine Chance, eine reguläre Professur zu erlangen. Nach schwerer Krankheit, die Mitte der 1950er Jahre ausgebrochen ist, verstarb er dann 1961 ja, als wenig bekannter linker, linksradikaler Marxist. Aber diese geringe Bekanntheit, glaube ich, hielt dann wirklich nicht lange, denn alsbald wurden Texte publiziert, es gab eine rege Diskussion im westdeutschen SDS, eine rege Rezeption, Diskussion seiner Texte und insbesondere von Marxismus und Philosophie. Marxismus und Philosophie wurde 1923 publiziert, also nur wenige Wochen oder Monate nach Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukacs. Korsch kannte Lukacs Buch offensichtlich nicht. Sie hatten wohl auf dieser ersten Arbeitswoche miteinander diskutiert und Korsch betont in der ersten Auflage, dass er sich mit Lukacs aufgrund dessen Grundüberlegungen in einer Front in der Auseinandersetzung mit der Orthodoxie in den Parteien und im Marxismus sieht. Es gab mit Blick auf den Podcast zu Lukacs ein paar kritische Bemerkungen, die die Schwierigkeit der Begriffe betraf, nämlich der Begriff der Totalität und der Begriff der Dialektik. Und das gehört ja sehr eng zusammen, sowohl bei Lukács als auch bei Korsch, weil beide sich sehr entschieden dafür aussprechen, dass der Marxismus diese philosophischen Begriffe wieder erschließen muss, also wegkommen muss von einer objektivistischen, wertneutralen Wissenschaftsvorstellung, die die Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft irgendwie dort draußen als quasi natürliche Gesetze betrachtet. Also Totalität und Totalität soll zunächst mal heißen, dass eben das Ganze, also der Gesamtzusammenhang entscheidend ist, für seine einzelnen Teile. Damit ist ja schon angesprochen, es gibt ein Ganzes und es gibt die Teile. Und dann stellt sich sofort die Frage, was ist dieses Ganze und wie wird das Ganze bestimmt wie die Teile? Und dem Vorschlag von Lukacs zufolge bedeutet Totalität eine allseitige Herrschaft des Ganzen über die Teile. Und das ist wichtig, weil dann die Teile nicht mehr nebeneinander stehen, nicht mehr zusammenhanglos sind, also meinetwegen die Produktion, die Produktionsverhältnisse, der Staat, die Familie, die Philosophie, sondern es handelt sich um von innen her miteinander vermittelte Bereiche, also Bereiche, die sich jeweils durch ihre internen Eigensinnigkeiten von anderen Bereichen unterscheiden und die Totalität bestimmt die Art und Weise, wie diese Bereiche dann voneinander unterschieden werden. Wenn wir jetzt über Dialektik weiter nachdenken, dann gehört dazu eben genau dieses Verhältnis des Ganzen und der Teile. Man könnte sagen, das ist ein dialektischer Prozess, das Ganze bestimmt die Teile, aber gleichzeitig wird ja das Ganze auch wiederum durch die Teile bestimmt, durch das Einzelne, denn also das Ganze muss sich ja gegenüber dem Eigensinn der Teile in einer gewissen Weise auch durchsetzen und diese Teile formieren. Zur Dialektik gehört, wenn man etwa den Vorschlägen von Hans-Heinz Holz folgt, in seiner Einführung in die Dialektik auch als zentraler Begriff der von Identität und Nicht-Identität. Etwas bleibt identisch, und verändert sich gleichzeitig in der Zeit. Ja, also. Man könnte sagen, Individuen werden älter, die Zellen tauschen sich aus. Aber dasselbe gilt eben auch für den Kapitalismus, die kapitalistische Produktionsweise, Gesellschaftsformierung, dass eben der Kapitalismus in seiner historischen Gestalt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sich eben verändert, praktisch jedes einzelne Verhältnis sozusagen intern sich verändert und dennoch sich in dem gesamten Reproduktionsprozess, der Totalität, der Gesamtheit, des Ensembles aller Verhältnisse, dann doch es sich wiederum um Kapitalismus handelt. Man könnte auch sagen, dass diese Überzeugung, dass eben Dinge sich ständig auflösen und dann wieder neu sich erhalten, reproduzieren, dass es sozusagen gerinnt und dann wieder zum Fließen gebracht wird, ein wesentlicher Aspekt einer revolutionären Dialektik ist. Bei Marx im Kapital, in seinen Analysen des Kapitalverhältnisses, wird das dialektische Denken eben auch so genutzt, dass man sagen kann, aus der Herstellung von Waren in der Arbeit durch Lohnarbeit wird eben Kapital transformiert in Waren. Die Waren müssen am Markt dann verkauft werden, also verwertet werden und das nimmt die Form des Geldes an. Für die bürgerliche Ökonomie sind das völlig verschiedene Bereiche, also die Lohnarbeit, die Güter als Waren, das Geldverhältnis, also völlig verschiedene Bereiche, während für Marx entscheidend ist zu zeigen, dass es sich um einen inneren Zusammenhang handelt. Und so fasst er auch Totalität auf, dass er sagt, also oder unterscheidet bei Totalität zwischen der Produktion, der Konsumtion, der Distribution und der Zirkulation, ja, so dass wir vier Bereiche haben und wie er sagt, in der Totalität legen sich die Begriffe zu einer Totalität auseinander, zu einem Ganzen. Wir werden das sehen, dass es da Differenzen, kleine Differenzen gibt zwischen Korsch und Lukacs, auf die ich dann noch zu sprechen komme. Ja, kommen wir auf Marxismus und Philosophie. Dann ist dennoch im Blick zu behalten, dass Korsch dieses Buch eben 1923 schreibt aus einer tiefen Unzufriedenheit mit dem Zustand der marxistischen Debatte und der revolutionären Orientierung in den linken Parteien. Seine Erfahrung aus der Rätebewegung hat ihn gelehrt, zu beobachten, dass die Arbeiterinnenschaft, die Bewegung, eigentlich auf diesen Augenblick der Möglichkeit einer Räterepublik überhaupt innerlich nicht vorbereitet war. Es fehlte, wie er sagt, der Glaube und das Wissen, um die historische Möglichkeit tatsächlich die Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft grundlegend zu verändern. Also das, was man als Revolution bezeichnen könnte. Das heißt, die Bereitschaft, diese radikalen Praktiken zu verfolgen und die Gelegenheit der Sozialisierung zu ergreifen, das wurde eben nicht getan. Genau genommen blieb die Arbeiterbewegung parlamentarischen Prozessen verhaftet, beziehungsweise hatte eben die große Hoffnung, wie das jahrzehntelang eingeübt worden ist und gelernt wurde, dass mit einer parlamentarischen Republik eben die Gesellschaft dann auch im Sinne der Arbeiterbewegung grundlegend verändert werden könnte. Das ist der Punkt, den Korsch interessiert, nämlich dieser Mangel an Initiative und weswegen er den Begriff der Dialektik so stark macht, nämlich den Aspekt an der Dialektik, in dem es um das darum geht, Verhältnisse zu verflüssigen, den Umschlag eines Prozesses in etwas ganz Neues in den Blick zu nehmen. Also die Bereitschaft, historische Prozesse in einer sich beschleunigenden Dynamik, in einer enormen Ungleichzeitigkeit sozusagen zu realisieren. Und deswegen ist für ihn interessant, wieso eigentlich im Marxismus ähm, die Dialektik ja und diese Haltung so gar keine Rolle gespielt hat. Also er versteht eigentlich seine Schrift, wenn man so will, als eine Art Wiederherstellung des revolutionären Impulses, der revolutionären Tradition der Theorie von Marx und Engels. Und dafür knüpft er eben an, an die Überlegung oder an die Ausführung von, von Marx in den in frühen Schriften, in denen eben, so Korsch, deutlich gemacht werden kann, dass Marx eigentlich die revolutionäre, das revolutionäre Denken der Dialektik von Hegel aufgreift und seine eigene Theorie ganz im Sinne Hegels fasst. Was heißt das? Für Hegel bedeutete das, dass die Philosophie, die Revolution in Gedanken gefasst ist, also die ihre Zeit in Gedanken fasst. Und die Zeit, das war eben die Zeit der bürgerlichen Revolution, der französischen Revolution. Und die findet eben in der Dialektik von Hegel sozusagen ihren Begriff. Und die Kritik von Marx jetzt an Hegel wäre, dass es sich hier um eine idealistische, Dialektik handelt, also nicht um die grundlegende Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse aus dem Blickwinkel des Proletariats. Und was Korsch jetzt macht, ist zunächst mal eine Rekonstruktion, dass eben die Philosophie bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts diese revolutionäre Tradition von Hegel und der Dialektik aufrechterhalten hat, aber dann das Bürgertum angesichts einer erstarkenden Arbeiterbewegung nicht mehr bereit gewesen ist, diese revolutionären Gedankenwelt, die Prinzipien, die Dialektik selber noch weiter aufrechtzuerhalten und dann philosophisch gesehen auf die Tradition von Kant zurückgefallen ist. Und diese Tradition von Kant, da argumentiert Korsch ganz ähnlich wie auch Lukacs, trennt eben das Subjekt, die Erkenntnis, den Erkenntnisprozess von der objektiven Wirklichkeit, geht auf Distanz und begreift die menschlichen Aktivitäten nicht als eine Praxis, die die gesellschaftliche Wirklichkeit selbst permanent umgestaltet. Das ist sozusagen das revolutionäre Moment eben auch im normalen Leben, dass ja die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse durch menschliche Praxis ständig bearbeitet werden. Und da bezieht er sich eben immer wieder sehr stark auch auf die Thesen von Marx über Feuerbach, also die Welt nicht um unter der Form des Objekts zu betrachten, sondern die eigene sinnliche Tätigkeit ganz ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist einer der Grundgedanken von Korsch, auch das bringt ihn ganz nah heran an Lukas, nämlich die Vorstellung, dass wir uns auch unsere Kritik an dieser Gesellschaft, auch die marxistische Kritik, als einen Bestandteil dieser Gesellschaft selbst denken müssen. Es geht also um eine Immanenz. Das kritische Denken in der Arbeiterbewegung, also Marxismus und Anarchismus, Syndikalismus und so weiter, sind Teile des objektiven Prozesses der Gesellschaft selbst und müssen auch als solche wahrgenommen werden. Dass das geleugnet wird, dass das ignoriert wird, dass das zur Seite geschoben wird, dass eben Philosophie, Denken nur als Hirnweberei galt, also so war der Ausdruck von Franz Mehring, ist etwas, was Karl Korsch eben ganz energisch zurückweist. Für Korsch ist die entscheidende Frage, eben vor dem Hintergrund dieser negativen Erfahrung nach der Revolution, dass er sich fragt, in welchen Begriffen denken wir eigentlich? Also er glaubt nicht an diese Art von kantianischer oder philosophischem Universalismus, dass wir als Menschen gleichsam in uns gegebenen Vernunftbegriffen denken, in Kategorien, sondern dass es sich eben um besondere Formen von Denkformen handelt, von ideologischen Mustern, Formen, in denen wir eben unsere Gesellschaft begreifen, über sie nachdenken, mit anderen sprechen. Und deswegen interessiert in die Frage der Philosophie, die Philosophie, als eine der Ideologien, als eine von der Produktion den ökonomischen Verhältnissen ziemlich weit abliegende Ideologie ist dennoch ganz relevant als ein Apparat, der sehr ernst genommen werden muss, weil in dieser Philosophie die Menschen sich eben über ihre gesellschaftlichen Verhältnisse verständigen. Diese Grundüberlegung von der Immanenz des Marxismus als... Teil der Bewegungsgesetze der bürgerlichen Gesellschaft, also den Marxismus, die Arbeiterbewegung, die revolutionären Prozesse selbst hineinzudenken in diese gesellschaftlichen Zusammenhänge. Das ist das, was dann für ihn den zweiten Teil dieses Textes ausmacht. Also er findet dafür dann in einem späteren Nachwort den Ausdruck von der Selbstanwendung des Marxismus auf sich selbst. Er hält das für zentral. Der Marxismus muss eine materialistische, eine dialektische Analyse der eigenen Praxis, der, des eigenen Denkens vornehmen. Also deswegen auch die Wichtigkeit, das nochmal mit Blick auf das Thema Philosophie zu behandeln. Und weil er sagt, wenn die Philosophie sozusagen rausgedrängt wird, dann verliert der Marxismus auch die Möglichkeit, seine eigene Praxis, seine eigene Denkpraxis auf sich selbst anzuwenden und das eigene Wissen, die eigene wissenschaftliche Tätigkeit und ihre Wirkung zu durchdenken. Er unterscheidet in seiner Analyse, Drei Phasen der marxistischen Theoriebildung. Das ist die erste Phase, die ganz geprägt ist von den proletarischen Kämpfen, also den revolutionären Kämpfen. Das geht bis 1848, 1850, also mit dem Höhepunkt des Kommunistischen Manifests, also in dem eben die Arbeiterbewegung revolutionäre Ziele verfolgt. Danach kommt eine lange Periode der eher nur auf Wissenschaft hin orientierten marxistischen Diskussionen ohne revolutionäre Zielsetzung. Also, er zitiert dafür Rudolf Hilferding, die Vorstellung einer wertfreien wissenschaftlichen Analyse kapitalistischer Gesetzmäßigkeiten. Dagegen wendet er sich, weil Korsch mit dieser Kritik noch mal betonen will, da wird eben das Denken, die Kritik, aber auch die revolutionäre Praxis sozusagen rausgedrängt aus der Geschichte des Marxismus. In den verschiedensten Varianten von Revisionismus und Orthodoxie, also Bernstein und Kautsky, auch Rosa Luxemburg überzeugt ihn an diesem Punkt nicht so ganz. Dann beginnt für ihn eine neue Phase, eine dritte Phase, vielleicht mit der russischen Revolution von 1905, auf jeden Fall mit der Februarrevolution in Russland und dann der Oktoberrevolution und dann die revolutionären Bewegungen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, also bis hin zu den Prozessen dann 1923, in den verschiedenen Aufständen, die auch in Deutschland stattgefunden haben. Also sein Vorschlag ist eben, den Marxismus in dieser Weise in Perioden von Aktivität beziehungsweise auch Passivität zu denken, wobei er das selbst eigentlich, muss man sagen, eher etwas geschichtsphilosophisch macht. Ja, also das ist sicherlich eine Einschränkung. Es gibt von ihm keine Analysen, der konkreten, wenn man so will, Philosophieapparate, der Zeitschriften, der Lehrstühle, auch nicht der staatlichen Prozesse, in denen dann diese Philosophie relevant wird, ja, sondern es ist eben doch sehr allgemein gehalten und er geht auch nicht in die Details einer, wenn man so will, sozialdemokratischen Tagesarbeit, obwohl er ja von, von seinen Studien in England und seiner Mitgliedschaft in der Fabian Society eigentlich durchaus diese Neigung hatte zu konkreten, pragmatischen, auch positivistischen Wissenskenntnissen. Ich glaube, das ist auch eine der Stärken seines Ansatzes, viel stärker als bei Lukacs, dass er eben die Vorstellung hat, der Marxismus muss auch sehr viel konkreter die gesellschaftlichen Prozesse in den Blick nehmen, also empirische Analysen machen. Ich denke, dass das auch eine enge Verbindung zu Felix Weils Projekt des Instituts für Sozialforschung bestimmt hat, also ein eigenes Projekt, in dem unabhängige marxistische Forschung auch, ökonomischer Prozesse, aber eben auch ideologischer Überbauprozesse verfolgt. Das ist ja für Korsch zentral, Philosophie ist eben Überbau und zu den Überbauten gehören andere Bereiche wie die Wissenschaften und Moral. Also das, was Marx eben auch aufzählt in seinem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie. Man könnte sagen, dass aus dieser Sicht Korsch auch einen viel entschiedeneren, radikaleren Totalitätsbegriff hat als Lukács. Denn nach meinem Verständnis argumentiert Korsch wirklich dahin, dass eben alle diese Überbauten und eben auch der Marxismus... Teil dieser Totalität ist. Während bei Lukács es so eine eigentümliche Abtrennung dann immer wieder gibt, ja, von der Totalität als den ökonomischen Verhältnissen und den anderen Bereichen, die davon eigentlich wie abgespalten wirken. Bei Korsch ist das sehr klar. Es gibt diesen, wenn man so will, globalen Zusammenhang von Ökonomie, Staat, Recht und und den verschiedenen kulturellen Überbauten und das in der Gesamtheit eines großen historischen Prozesses, in dem diese Totalität sich geschichtlich durch die Praktiken der Menschen hindurch ständig verändert, immer wieder sozusagen verflüssigt wird und neu gestaltet wird in Herrschaftsverhältnissen. An diesem Punkt gibt es natürlich auch enge Zusammenhänge zu den Überlegungen von Lukacs. Was Korsch hier macht, ist etwas, was für den westlichen Marxismus, glaube ich, wirklich von großer Reichweite wurde. Denn mit seinem Verständnis von Überbauten und Ideologie erschließt er diese Überbauten als eine eigene Form der politischen, der theoretischen, der ideologischen Kämpfer. Das ist etwas, was er sehr betont. Es muss, um diese kulturellen Überbauten gekämpft werden. Und es geht ihm dann darum, dass auch mit Aufhebung der Gesamtstruktur der bürgerlichen Totalität, also die Bestimmung durch die ökonomischen, die Produktionsverhältnisse als Überwindung von Staat und Ökonomie, von Überwindung von intellektueller und körperlicher Arbeit, eben dann auch der Überbau aufgehoben wird. Und das heißt, er hatte eine etwas andere Aufhebungs- und Revolutionsperspektive als die, die Lukacs hatte, der ja eher sich vorgestellt hat, den zergliederten, den gespaltenen Menschen sozusagen wiederherzustellen als Einheit und auch als Menschheit Herzustellen. Also mir scheint das eine der wichtigen Ausblicke, die Korsch mit seinem Text gibt, nämlich die kulturellen Überbauten ganz ernst zu nehmen als Gegenstand theoretischer, intellektueller, politischer, kultureller Kämpfe. Karl Korsch, Marxismus und Philosophie
1: Marx und Engels waren eher Dialektiker, als sie Materialisten wurden. Man verfehlt den Sinn ihres Materialismus von vornherein in verhängnisvoller und nicht wiedergutzumachender Weise, wenn man übersieht, dass der Marx-Engelsche Materialismus von Anfang an ein dialektischer gewesen ist. Und auch in der späteren Zeit, im Gegensatz zum abstrakt-naturwissenschaftlichen Materialismus Feuerbachs und aller früheren oder späteren, Bürgerlichen und vulgär marxistischen, abstrakten Materialismen stets ein geschichtlicher und dialektischer Materialismus geblieben ist. Das heißt, ein die Totalität des geschichtlich-gesellschaftlichen Lebens theoretisch begreifender und praktisch umwälzender Materialismus.
0: Ja, führt das Gespräch. Über Karl Korsch und Marxismus und Philosophie freue ich mich sehr, dass wir Michael Buckmiller hier im Studio haben. Hallo Michael, grüß dich. Schön, dass es das klappt. Hallo Alex, ich freue mich auch. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Michael, du hast in Marburg bei Wolfgang Abendroth studiert, Politikwissenschaft und dann nach München gewechselt. Deine Dissertation hat sich mit Karl Korsch befasst. Ja, hast dann auch schon in dieser Zeit der frühen 70er Jahre dann im Amsterdamer Institut für Sozialgeschichte gearbeitet, also mit Nachlassmaterial gearbeitet. Und bis dann 1974 nach Hannover. Hannover war, so ist meine Wahrnehmung, so ein bisschen ein Karl Korsch-Zentrum in der deutschen linken Szene, weil da gab es ja eine Reihe von Personen, die zu Korsch gearbeitet haben oder sich dafür interessiert haben. Also Peter von Oertzen und Jürgen Seifert, Oskar Negt. Und dann ist ja auch dieser Band, den du mit herausgegeben hast. Ähm erschienen über Karl Korsch und das, was ja das Allerwichtigste ist, ist ja, dass du der Herausgeber dieser Gesamtausgabe der Texte von Karl Korsch bist, von der ich, das werde ich sicher nicht noch dreimal sagen, so sehr wünsche, dass auch die weiteren Bände kommen, weil so viele wichtige Texte noch fehlen. Vielleicht auch mal so gefragt, biografisch Du bist ja zu Korsch gekommen mit akademischer Arbeit und immer dabei geblieben. Warum? Naja,
1: das war eher so ein Glücksfall. Als ich in Marburg studiert habe, war ich halt studentische Hilfskraft in der Bibliothek. Und Mitte der zweiten Hälfte der 60er Jahre sind ja die ersten korsch Bände erschienen, herausgegeben von dem Korsch Anhänger, der noch bei Korsch in Berlin studiert hat, Erich Gerlach. Mhm. Und da hat eben ein Genosse vom SDS mir gesagt, du, den musst du da mal lesen, das ist interessant. Mhm. Ähm, das war sozusagen schon ein bisschen gegen die Marburger Entwicklungsrichtung, ja, ja. sodass ich das Glück hatte, wenn man so will, dass ich sozusagen meine historischen Forschungen und auch natürlich meine erste Marx-Lektüre und Marx-Studium sozusagen schon unter dem damaligen undogmatischen Blickwinkel von Karl Korsch aufgenommen habe. Und das hat mich auch mein ganzes Leben fasziniert, weil mhm. er eben einer der großen, für mich einer der großen absolut unabhängigen und undogmatischen
0: Fragensteller ja. ist. Lass mich nochmal zurückkommen auf, jetzt nochmal zu dir, auch ein bisschen biografisch, weil ich meine, Korsch, wie war das mit der Protestbewegung in der Diskussion im SDS? Spielte das für dich eine Rolle? Ich meine, also es gibt ja von Hans-Jürgen Kral sowohl zu Geschichte und Klassenbewusstsein auch als auch zu Marxismus und Philosophie kleine Texte, ja, also Na, Das waren denkt, schon
1: wichtige den, Diskussionsbeiträge,
0: ja. aber
1: äh, jetzt speziell, das war auch mit ein Grund, neben anderen, aber mit ein Grund, mhm. aus Marburg wegzugehen, weil da sozusagen die Richtung in DKP ging und die Dogmatisierung, das, was man dann später äh, auch äh, in dem öffentlichen politischen Streit mit der Marburger Richtung äh, angeklagt hat und an, angegriffen hat, das war mit ein Grund, als ich merkte, das geht in eine dogmatische Richtung, äh, dann wollte ich sozusagen in eine klassische Universität, wo, das, wo yeah. man sich selber bewähren muss mit einer eigenen Position und das war dann sozusagen in dem philosophischen Milieu und der Politikwissenschaft in München, die etwas anders gestrickt war als Frankfurt und Berlin oh ja. und Marburg.
0: Ja, konservativ.
1: Ne? Sehr konservativ, ja. aber äh, es gab auch offene Stellen, wo man sagen mhm. kann, was für einen Studenten auch in der heutigen Zeit noch sehr wichtig ist, dass man in einem Seminar das kontrovers und nicht einfach eine Echokammer war, sondern wo man seine eigene Position eigenständig verteidigen und ja. Äh, präsentieren musste, was ja nicht ganz leicht war. So musste man sich praktisch die ganze Woche auf das Seminar vorbereiten, um vom marxistischen Standpunkt her positivistische oder erkenntnistheoretisch anders geartete Standpunkte zu widerlegen oder ja. mindestens zu kritisieren.
0: Es war ja auch in München ein bisschen so, man, nach meiner Wahrnehmung in den frühen 70er Jahren gab es ja auch so ein bisschen so einen Ableitungsmarxismus. Ja? Also ich weiß nicht wie sehr das für dich eine Rolle spielt. Korsch war ja ein ziemlich kritisch gegenüber Ableitungen. ja. Also der hatte ja auch da eine sehr materialistische Vorstellung. soll nicht logisch abgeleitet werden, sondern, sondern der Zusammenhang soll ja wirklich ähm, ja, als einen dialektischen, materiellen Prozess auch erkannt werden durch Analyse. Spielte das eine Rolle? nein das spielte damals in
1: münchen noch keine rolle die kamen dann also du meinst so diese marxistische gruppe und so Unter weiter anderem, genau. die die das gras wachsen hörten mit hegel und so weiter das war schon aber die spielten im grunde erst als ich schon auf dem weg nach nach hannover war eine gewisse rolle es war eher ähm, eine positive ähm, Richtung, die wir versucht haben in München äh, einzubringen, gegen die Entstehung der K-Gruppen. Hm. Denn wir hatten hm. undogmatische äh, studentische Versammlungen und hm. man merkte immer mehr, wie plötzlich äh, Genossen, mit denen man noch vor drei Wochen vernünftig diskutiert haben, dann plötzlich an der Mensabrücke äh, mit dem KSV <lacht> ja. Broschüren ja. dastanden. Äh, da, war, da hatten wir in München dann äh, auch in meinem Umfeld und mit meinen Freunden Sozusagen eine stabile, räteorientierte, undogmatische Gruppen gemacht und das genau. andere Diskussionszusammenhänge aufgebaut. Das
0: ja. führt uns jetzt wirklich zu Korsch zurück, ja, also zu seiner Räteorientierung. Ich meine, er ist ja eine der wichtigen Theoretiker der Rätebewegung, ja, also in Deutschland und dann auch der Sozialisierungsprozesse. Wie würdest du das einschätzen? Es gibt ja jetzt auch wieder, das weißt du ja, hast ja auch dazu beigetragen, diese Sozialisierungsdiskussion, ja, also gibt es ja auch eine interessante Aktualisierung, wenn man will, ja, so, solcher Debatten.
1: Ja, das spielt, glaube ich, eine gewisse Rolle, dass Korsch nach England ging, aus äh, beruflichen Gründen und dort sich der Fabian Society angeschlossen hat, die ja einen sehr pragmatischen, mhm. fast antimarxistischen, Kurs der, des Sozialismus verfolgt haben, also sozusagen man macht vernünftige Vorschläge, die diskutiert man öffentlich und wenn man die nicht realisiert, dann ist man entweder dumm oder böswillig. Mhm. Das war so ungefähr die Konzeption ja. und mit der kam er dann schon aufgefüllt mit den Diskussionen der Marx-Kritik aus dem neukantianischen Milieu von Rudolf Stammler und so weiter. Das heißt also, seine erste Marx-Lektüre war sozusagen aus der Sekundärliteratur mehr als aus der damals ja auch noch spärlich vorhandenen Primärliteratur. Auf jeden Fall zum Beispiel, weil der Name ja schon gerade genannt worden ist, auch Lukacs oder so, dass äh, der sehr viel weitergebildet war in dieser Richtung als Korsch. Und in dieser, wenn man so will, naiven Vorstellung... Mhm mit diesen programmatischen Reformvorschlägen, wo er versucht hat, ähnlich wie die Fabia, den Widerspruch von Konsumenten und Produzenten in eine sinnvolle rechtliche Form zu bringen. Ja. Und insofern war die Revolution für ihn erstmal das Verschwinden des Kaiserreiches. Er war ja selber zu diesem Zeitpunkt auch Sozialdemokrat. Und äh, dieser Vorschlag, das Minderheitengutachten äh, der Sozialisierungskommission, also sozusagen das Bergbaugutachten der, der Kapitalfraktion in dieser Kommission äh, zur Leitlinie der Regierungspolitik, wird dann relativ rasch durch die Sozialdemokratie selbst, durch den marxistischen Papst Kautsky, desavouiert. Und dann natürlich der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, da spürte er, die Konterrevolution ist im Vormarsch. Ja. Äh, meine äh, Sozialidealistischen Vorstellungen sind eben sozialidealistisch und er radikalisiert sich dann mit der Bewegung vom rechten Flügel der USPD, die die Sozialisierung und den Rätegedanken weiterverfolgt, aber natürlich mit der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung und dem parlamentarischen bürgerlichen System. Eigentlich äh, das Rätesystem dann nur noch auf Wirtschaftsräte im Sinne von Betriebsräte, worüber er ja dann auch den ersten linken, marxistisch orientierten Kommentar für Arbeitsrecht, ja, das das für Betriebsräte ist, geschrieben Genau, hat.
0: da wird er ja konkreter. Wie, wie würdest du das einschätzen? Ich meine, weil, weil eigentlich könnte man ja von ihm erwarten, dass er vor dem Hintergrund dieser Erfahrung auch sehr viel konkreter noch Anräte Konzepten arbeitet. Und ich finde, das ist instruktiv, was er in dieser Zeit auch schreibt. Also ich fand es sehr bereichernd, diese Diskussion zu lesen zu Produktion und Konsum. Ja. Weil, dass er sagt, wenn wir nicht mehr Markt und Geld vermittelt koordinieren, dann müssen Produzenten und Konsumenten sozusagen direkt aufeinander treffen und es aushandeln. Das ja. ist eine große, das wird eine große Herausforderung. Da wird er sehr konkret, aber theoretisch wechselt er eigentlich die Ebene auf eine ganz anderes Niveau, nämlich diese philosophische. Und ich finde, das ist so überraschend, dass er gar nicht konkret wird in der Analyse, ja. weißt du, also in dem Sinne, dass man sagen könnte, okay, was sind die Praktiken der SPD, was sind die Praktiken der USPD in den Kommunen, in den Parlamenten und ich meine, auch weil du es ja ansprichst, er selber war ja für eine Weile Parlamentarier und das sind ja interessante Erfahrungen, also, wie, wie schätzt du es ein?
1: Naja, das ist auch sozusagen ein Pluspunkt in der ganzen Korschen Entwicklung, dass er sich auch von eigenen Positionen lösen konnte mhm. durch neue Fragestellungen. Das mhm. heißt, mit der Weimarer Reichsverfassung war das Rätesystem, wie er sich das vorgestellt hat, wie du das gerade beschrieben hast, in dem Aushandeln mhm. der jeweiligen Interessengruppen, passé. Es mhm. war ein anderes System. Entweder du sagst, ich habe gegen die Wirklichkeit recht oder ich lasse mich auf die Wirklichkeit ein. Und mhm. das ist sozusagen die politische Radikalisierung, ist natürlich auch, weil diese Positionen, die da äh, er einnimmt, parteipolitisch, äh, ist ja marxistisch. Er selber ist zu diesem Zeitpunkt ja noch kein. Und da äh, nimmt er wie ein trockener Schwamm alles, was nur ja. geht, um seine Position jetzt äh, äh, sowohl zu legitimieren, warum bin ich jetzt linker, revolutionärer äh, Marxist oder ja, revolutionär? Ja. Ich kann es nur mit marxistischer Begründung. Und jetzt kommt die zentrale Frage, warum ist die Sozialisierung gescheitert? Und da stellt er eben zwei Punkte fest. Das eine ist, wie kommt es, dass der Marxismus, der doch schon so fortschrittlich war, in der Stunde der Revolution faktisch versagt hat. Ja, richtig. Äh, er sagt, unvorstellbare Rückständigkeit. Er war rückständig, er war nicht die Theorie der Zeit. Und zweitens, die Genossen, um die es ging, die in der Revolution die eigene Emanzipation vorantreiben wollten, denen fehlte der Glaube, dass der Sozialismus jetzt auch auf der Straße verwirklichbar ist. Das ja. heißt, das war dann für ihn ein offener Lernprozess, den er auch öffentlich präsentiert, durch Schulungsbroschüren, Quintessenz, Kernpunkte des Marxismus, mhm. die Inauguraladresse. Und dann eben will er die drei Positionen des Marxischen Systems, wie wir das damals noch nennen, Philosophie, Ökonomie, Staat, in einem großen Werk zusammenfassen, ja, ja. Frühjahr 22 und so. Und äh, durch die Entwicklung von 23, wo sozusagen die revolutionäre Entwicklung eigentlich immer näher rückte durch äh, den Ruhekampf, durch die Inflation und so weiter, so dass ja in dem Höhepunkt des Generalstreiks im August äh, 23 sozusagen er politisch sehr involviert war mhm. und äh, da dann auch in die Regierung eintritt, weil er der Meinung ist, das Realbewusstsein der Massen ist noch rückständig. Guck, es sind die Sozialdemokraten. Wir als Kommunisten haben die Aufgabe, sie sozusagen von der Illusion durch die praktische Aktion äh, zu befreien. Das ist ja auch der Kerngedanke von Marxismus und Philosophie, dass man sagt, der Marxismus muss auf der Höhe der Zeit stehen, aber er muss auch praktisch brauchbar sein.
0: Ich finde, da gibt es ja viele gute Gesichtspunkte, ja, also zu sagen... Die Theorie muss in dieser Weise mit den aktuellen Kämpfen, den, den Fragestellungen verbunden sein. Aber es gibt eben auch in diesen Äußerungen von Marxismus und Philosophie etwas, wo Martin Jay sagt, das ist eben historistisch. Ja, Also die, die, die Theorie gewinnt eigentlich keine Autonomie gegenüber den, den unmittelbaren Kämpfen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was dann, zu dem Konflikt geführt hat. Ja? Also wenn man so will, in der Kommentaren, einerseits der Hegel-Marxismus von Lukacs, alles durch von unten her durch Vermittlung, Erfahrung. ja so Und bei Korsch diese, also die Theorie, die mit den, mit den Bewegungsgesetzen der proletarischen Revolution sozusagen direkt verbunden ist. Ja? Und die ja in einer gewissen Weise dann auch eher passiv ist. Könnte man sagen, die ist ja gar nicht so aktivistisch im Sinne von, wir vermitteln Theorie, Wissen, Kenntnisse und das heißt ja auch Verwaltungskenntnisse, ähm, Organisationskenntnisse in den Betrieben und so weiter. Zu dem letzten Punkt muss man sagen, da hat Korsch wirklich
1: Großes geleistet. Mhm. Also wenn man die Zeitung, die Lokalzeitung, also die linken Lokalzeitung ja. von Thüringen, also er hält fast jede Woche in Arbeiterkreisen Schulungskurse. Mhm. Also er ist tatsächlich derjenige, der nicht, dem Klassen, der nicht dem Proletariat das Klassenbewusstsein zurechnet, sondern er will das bilden. Ja, also er da ist er richtig. richtig. Genau. Im doppelten Sinne ist es eben, er ist auch ein Bildungsmensch. Also der, mhm. Aber Jays Kritik oder Anmerkung ist nicht ganz falsch. Falsch ist daran das Historizistische. Das heißt, es ist historisch gedacht, für ihn ist Marx der Theoretiker, der sich aus der revolutionären bürgerlichen Philosophie und Theorie herauslöst, sie weiterentwickelt angestoßen durch die reale Bewegung. Also das, was Marx mhm. im Kommunistischen Manifest sagt sozusagen, es ist die tatsächlich vor unseren Augen vor sich gehende Bewegung. Das ist der Anstoß und das ist auch in der Theorie, ja. in den Feuerbach-Thesen sozusagen, das Tun und das Denken, das Gehören zusammen, das ist ja immer wiederholte Formulierung, Einheit von Theorie und Praxis, eine abgeschlossene, Theorie, du hast vorhin von den Marx Ableitern sozusagen, das war für ihn ein absoluter Fremdkörper, dass man zu Hause in der Stube sitzt und sozusagen ja, und ja. irgendetwas ableitet, wenn die Theorie nicht brauchbar ist. Das heißt, wenn der Ausdruck der realen Bewegung theoretisch nicht fassbar ist oder eher rückwärts gewandt ist, sozusagen zur Ideologie wird auch wenn er sich fortschrittlich wähnt wie der Marxismus, wie dann eben der evolutionäre, kautzkische Marxismus, der ja keine Praxis bedarf, weil es ja sowieso dahin geht, ja, in die Richtung der Entwicklung zum Sozialismus.
0: Also wenn ich dann so Texte lese von ihm zur Krise des Marxismus, dann frage ich mich, also ja, Krise nicht im Marxismus, sondern Krise des Marxismus, ob nicht der Historizismus seiner Überlegungen, also dass er eigentlich, kann man sagen, nicht die Option hat, die Horkheimer hatte. Manchmal in den historischen Kämpfen flüchtet die Wahrheit zu ganz kleinen Gruppen. Natürlich kann man sagen, das ist eine Krise, auf jeden Fall. Weil es ergreift nicht die Massen, es wird nicht zu materieller Gewalt, es bestimmt nicht das gesellschaftliche Geschehen. Das ist ja auch alles heute ziemlich marginalisiert. Ja? Also, und viele Fragen, die total brisant sind, werden gar nicht groß öffentlich diskutiert. Aber wie ging es denn für Korsch weiter? Wie bewältigt er diese Probleme dann? Korsch hat
1: eine Zwischenphase, wenn man so will, nach der Oktoberniederlage von 1923, hm. wo er in unmittelbarer Erfahrung mit den Sozialdemokraten gemerkt hat, dass sein Bild der Einheitsfront und der Weiterentwicklung nach links in revolutionäre Richtung mit der Sozialdemokratie nicht möglich sind. Damit war quasi durch den DOS-Plan und damit auch durch die politischen internationalen Entwicklungen die revolutionäre Periode für Deutschland zu Ende. Mhm. Und ab 24 radikalisiert er sich, ich nenne das mal in einen überhitzten Leninismus. Mhm. Das heißt, er fragt fast kantisch nach den Bedingungen der Möglichkeit der proletarischen Revolution. Zum großen Erstaunen wird der offiziell im Parteiklassement rechte Korsch, in der er ja in die Arbeiterregierung geht, im Februar 24 zum Sprecher der Partei Ultralinks mhm, und zum Feministen. Genau, genau. äh, diese Phase durchzieht er auch äh, dann als aktiver Politiker, erst in Thüringen, dann im Reichstag und wird Chefredakteur der Theoretischen Zeitschrift. Er ist also dann der äh, Fragesteller und der theoretische Leitfigur der Partei, neben Rosenberg und noch ein paar anderen. Also er merkt natürlich sein. dann sehr schnell, dass Stalin ganz andere Konzepte hat als er, der noch glaubt, mit dem Leninismus sozusagen weltrevolutionär die Weltpartei weiterentwickeln zu können. Er gerät dann ganz typisch auch für ihn innerparteilichen Opposition. Die Phase mit eigener Zeitschrift, wie man das so macht, du sagst kleine Gruppen, natürlich schmilzt das relativ rasch zu einer Sekte zusammen, die sich eigentlich nur noch hält, weil durch die Reichstagsdiäten man frei reisen kann und damit Gruppen bilden kann, aber
0: sonst ist das dann 26, 27 zu Ende. Und Darf die, ich mal zwischenfragen, ja, bekommt er denn ein Gehalt als Professor noch?
1: Ja, das weil er äh, hat
0: ja keine Lehrerlaubnis mehr, aber er, er hat ja die Professur behalten, formell. Auch eine komische Konstruktion. Ja, den hat er privatrechtlich gewonnen, den Prozess, in dem
1: das Berufsverbot er sozusagen gehaltsmäßig akzeptieren musste. Nun war er ja auch in Berlin Abgeordneter, aber er war äh, juristisch schlau genug und hat gesagt, ich bleibe Professor, aber die Regierung verlangt, dass ich die Universität nicht betrete. Mhm. Das heißt also, er hatte quasi eine Sinecure. Das hat er auch immer wieder sozialrechtlich nachgefragt, ob inzwischen die immer weiter nach rechts wandernde Regierung diesen Status noch anerkennt. Mhm. Insofern war dann haushaltsmäßig für die Familie Korsch, war eben die äh, Lehrerin Hedda Korsch, die inzwischen an der Karl-Marx-Schule dann ja. andockte, äh, an dieser Reformschule, und er finanziell eigentlich jetzt im mittleren Bürgertum durchaus gesättigt. Ja, ja. Das heißt, er war dann, wie Mannheim sagen würde, ein freischwebender Intellektueller, der von niemandem abhängig war, zu sagen, wenn ich in die SPD gehe, sagt die KPD, haben wir immer schon gesagt, in der KPD nehmen Sie mich nicht, weil ich ja, Sie ja, kritisiert genau. habe. Das heißt, damit war er natürlich isoliert. Und das wird er dann in seinem... Kautzke-Kritik und in der zweiten Auflage von Marxismus und Philosophie wird es ja dann deutlich, dass er sagt, dass es jetzt sozusagen nicht mehr mit innertheoretischen Korrekturen im Marxismus zu bewältigen ist. Im Grunde haben sich zwei Orthodoxien entwickelt. Ja. Die eine Marx-Orthodoxie ist sozusagen antiimperialistisch, die bolschewistische Variante mit dem diktatorischen Staat und die andere ist die abflachende Orthodoxie um Kautsky, die auf dem bürgerlichen, evolutionären ja. Weg setzt. Also die
0: Reproduktion eigentlich einer Konstellation, die es ja schon seit Jahrzehnten davor auch immer wieder gab. Genau, war. das ja. heißt, also im Grunde hm. war
1: nur, die einen sagen, eine Revolution ja. ist noch notwendig, ja. die anderen sagen, eine Revolution ist nicht mehr notwendig, ja. das geht sowieso in Sozialismus. Und, war, da, Moment. Ja. Und da sagt er eben, das ist jetzt nicht mehr Ausdruck einer wirklich emanzipatorischen äh, Bewegung. Ja. Das heißt, äh, die werden beide vom Staat unterdrückt. Die einen äh, ist es die Diktatur über das Proletariat und bei den anderen ist es einfach eine Illusionsfütterung. Aber das Proletariat, das sich emanzipatieren, hat jetzt keinen theoretischen Ausdruck mehr. Ja, das, das heißt, der Marxismus muss sich weiterentwickeln.
0: Aber das ist ja die Frage, weil für ihn wäre ja auch wichtig zu sagen, wie ist die die proletarische Bewegung und ne, also da muss er ja eine Analyse haben, damit, damit er sagen kann, wie ist denn jetzt die Theorie beschaffen, die die richtige Theorie wäre, also gegen diese zwei falschen Alternativen, weil ich habe mich dann gefragt, naja, Krise des Marxismus, ist das nicht auch ein Problem, was sich für ihn aufgrund einer falschen theoretischen Annahme stellt, dass er die 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 Theorie eben so historizistisch abhängig macht von den Bewegungen, ja, also den sozialen Kämpfen. Deswegen komme ich auf Horkheimer zu sagen oder dann viel später könnte man sagen Althusser, es gibt eben eine gewisse Autonomie der Theoriebildung, ja, dass man eben Kapitalismusanalyse machen kann, auch nach Gesichtspunkten von Wahrheit, von empirischer Forschung, die eben ja, einen eigenen Rhythmus hat und sich eben nur in bestimmten Phasen mit den Prozessen von Bewegung verbindet. Das
1: würde er wahrscheinlich nicht Grundweg abstreiten oder ablehnen, aber die Dominanz in der Theoriearbeit war immer, die Brauchbarkeit, hm. äh, die wirkliche Verbindung zu den Massen. Die Massen müssen, ja, wie Marx sagt, von der von der Theorie auch erfasst sein. Und
0: wie reagiert er? Also ich meine, das ist ja klar. Das zwingt ihn ja ins Exil. Ja, also wie, wie reagiert er dann auf diese Erfahrung oder auch die Erfahrung in USA, die ja auch dann für Horkheimer ja und andere zu sehen wie problematisch da auch die Gewerkschaften orientiert sind und so. Weil das ist ja, könnte man sagen, das kann einen ja dann auch schon ganz schön verzweifelt machen. Das Aus war auch
1: tatsächlich so der Fall, dass er sozusagen die Übernahme durch den Nationalsozialismus überlegt hat, welche Perspektiven hat eine revolutionäre Arbeiterbewegung überhaupt?
0: Ja. Und das ja.
1: diskutiert er an der Krisentheorie, an der objektiven und subjektiven mhm. Krisentheorie und sagt, beides ist eigentlich äh, im Augenblick unbrauchbar. Mhm. Äh, das heißt also, wir kommen so nicht weiter... Und da ist ein bisschen, auch eine gewisse Schwäche, die man schon historisch oder historistisch nennen könnte, dass man sagt, eine Bewegung, die selber keine auf den eigenen Grundlagen geschaffene Theorie hervorbringt, so wie das Bürgertum und am Anfang ja, das Proletariat genau. in der Jetztzeit nicht hervorbringt, ist sozusagen entweder zum Untergang, zum Verlust oder zu schweren Verlusten oder sonst irgendwie verurteilt. Aber wir als Theoretiker müssen weiterarbeiten. Insofern macht er in Amerika das Bündnis, das schon durch Europa entsteht, mit der Rätebewegung, die er wieder aufnimmt mit Paul Mattig, Mattig und mit seiner genau. Zeitschrift. Dann auch dem damals noch linksradikalen äh, Sidney Hook, der durch seine beiden äh, großen marx äh, die er dann mit Max Eastman auch diskutiert und Mattig und so weiter, das ist sozusagen ein gewisses Hoffnungsschema, dass, dass er übernimmt in Amerika, dass sozusagen in der New Deal-Periode sich auch ein neues linkes Milieu und eben tatsächlich, das war ja neu, die, der Marxismus hatte ja in Amerika so gut wie keine Bedeutung in der öffentlichen ja, Bewegung. Ja. Und dass da Streiks wie die Sit-In-Streiks in der, in der Automobilindustrie und so weiter, das heißt, wo ganz neue Kampfformen entstanden sind. Die Arbeiter haben die Fabriken besetzt und die Frauen haben sie gefüttert. Das heißt, das war eine große solidarische Gemeinschaft und die wurde sogar von äh, Roosevelt nicht mal offiziell mit Polizei bekämpft, sondern nur mit den Pinkern ja. in den Armeen oder so. Aber äh, das war schon äh, eine autonome Bewegung, die ja Matik dann auch für das Institut geschrieben hat, eine Studie, die dann im Institut nicht erschienen ist, ja. aber nur bezahlt worden ist. Die wollten damit eigentlich jetzt nicht so viel zu tun haben, mit, ja. mit dieser Analyse.
0: Ja, die haben es auch ganz anders eingeschätzt. Das das ist, die haben eine sehr negative Sicht auch auf den New Deal gehabt. Absolut, ja. Ne, und haben ja auf der Basis gesagt, der integrale Staat, ja. USA, Deutsches Reich, ja. Sowjetunion, in drei Varianten des autoritären Staates ja. eben. Ne? Also das war ja tatsächlich, Also und von den Gewerkschaften haben sie auch aufgrund der Antisemitismus-Studien über also Antisemitismus ja. in der Arbeiterbewegung auch nicht so viel erwartet. Es ist, mir scheint, das sind unglaublich viele spannende Gesichtspunkte. Aber wir könnten noch, viel, noch lange weiterreden, aber wir müssen jetzt leider sozusagen in die Schlusskurve und ich würde dich gerne nochmal fragen, wie du das einschätzt. Ich meine, es hat ein enormes Potenzial oder eine Anregungspotenzial, also was dann auch ja aufgegriffen wurde in ganz anderen Zusammenhängen wie, den, wie dem Kulturmarxismus von Stuart Hall. Also Kämpfe führen in den Kulturapparaten, ja, also, aber interessanterweise vielmehr in der Tradition von Walter Benjamin, ja, also als Korsch, aber Korsch ist ja sehr klar an diesem Punkt, ja, und, und die große Verbindung von Theorie und Empirie, ja, die er andeutet, die er ja nicht wirklich selber durchführt, aber wo ich das Gefühl habe, das ist programmatisch dann auch für Leute wie Horkheimer, ja, und das Institut geworden, so eine Verbindung. Wo würdest du Aktualität, wenn du das jetzt so ein, also das wären alles Gesichtspunkte, aber wo würdest du es auch sehen? Also die Aktualität das ist,
1: ist ja ein, ein Intellektueller. Ja, das heißt also, klar, die Ausstrahlung klar. geht natürlich jetzt zunächst erstmal an Leute, die nicht unbedingt an der Fabrikbank stehen, sondern mhm. äh, die sich auch mit dem Weltgeschehen und den sozialen mhm. Fragen beschäftigen. Und da würde ich sagen, ist das, was schon in Marxismus und Philosophie mit der geistigen Aktion, das heißt also, mhm. äh, die Kritik der Ideologie dass das ein wesentlicher Punkt ist, die auch äh, den Verblendungszusammenhang, die, in den das Proletariat mit eingebunden ist, aufklärt, damit sie da nicht äh, auf den Leim gehen. Und so. Das ist also ein wichtiger tagespolitischer Kampf, der immer geführt werden muss. Und da hat Korsch schon sehr früh begonnen, weil er die äh, geistigen äh, Gebilde immer auf die Gesellschaft versucht ja. hat, empirisch zurückzuführen genau. und damit kritikfähig zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist die Aktualität. Ich kenne keinen unter den äh, weiteren, du hast einige Namen genannt, äh, marxistischen Intellektuellen, dass äh, wir da eine solche offene, selbstkritische ringen um die Wahrheit des Marxismus. Wie kann man ihn gebrauchsfähig machen? Wir dürfen nicht aufhören, auch ihn selber zu kritisieren. Wir dürfen nicht ihn in ein Zitatenschatzkästchen verwandeln, sondern wir müssen einfach sehen, es ist die beste materialistische Theorie, die wir seit Beginn des proletarischen zeitalters wenn man so will, haben. Und von daher ist ein Weiterleben und eine Aktualität des Marxismus nur durch die permanente Selbstkritik möglich. Und das ist das eigentlich Originelle auch an Korsch.
0: Ja, ich finde, das ist doch ein, ein schöner Ausblick. Ich finde, das tut auch Not. Ja, also in den ja sowieso und gar nicht so breiten Diskussionen im Marxismus und über marxistische Theorie genau diese Art von selbstkritischer und innovativer Praxis zu führen. Michael, vielen Dank äh, für dein Kommen, für die spannenden Ausführungen und wenn ich den Wunsch nochmal zum Schluss äußern darf: ähm, Lass uns bald die restlichen Bände der Korsch Gesamtausgabe in den Händen halten. Das ich will mein äh, Bestes tun. Sehr schön. <lacht> danke, vielen Dank danke für
1: die Einladung.